0: Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte, en gros. Euh, je pense que l'accompagnement c'est vraiment primordial, oui. euh, de se raccompagner par des structures. C'est plus, euh, tu vois, c plus euh, profond quoi. La flemme, il y a un sens euh, à trouver, en fait. Ouais, ouais.
1: Croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça. Engagez-vous et, et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. J'ai,
2: voilà, j'ai écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. C'est la flemme jusqu'au moment où.
1: Bah là, j'ai plus le temps. Salut, c'est Théo et bienvenue dans Etaflem. Aujourd'hui, nouvel épisode euh, en compagnie de May et Esther, qui sont les fondatrices de Souche Bleu Compagnie. Souche Bleu Compagnie, c'est leur compagnie théâtre basée à Ivry-sur-Seine et qui a pour but la promotion de, de, de cet art qui est le théâtre, la diffusion du spectacle vivant en France, tout en ayant une approche inclusive. Finalement, elles ont pour vocation de faire découvrir un théâtre euh, en tant qu'art et de manière beaucoup plus inclusive en incluant les minorités, mais aussi tous les enjeux liés euh, aux minorités culturelles. Avec May et Esther, on a eu une discussion extrêmement intéressante sur l'entrepreneuriat étudiant, sur la connotation parfois négative et péjorative que le mot entreprendre peut avoir. On a également parlé de leurs valeurs, qu'elles souhaitent porter au travers de leur compagnie, auxquelles j'adhère. Et finalement, on a une nouvelle fois dans cet épisode disserté et philosophé sur ce que pouvait être la flemme. Et on s'est rendu compte que la flemme était quelque chose de bénéfique et qu'il fallait plus ou moins en avoir, plus ou moins souvent. Voilà N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, à l'aimer sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Ça m'aide énormément et à le partager autour de vous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et à mettre un commentaire également euh, sur les plateformes de diffusion du podcast. Et maintenant, je vous laisse avec la discussion avec May et Esther. Salut à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir May et Esther, euh, toutes deux fondatrices d'une compagnie de théâtre, euh, La Souche Bleue, une compagnie qui... Qui a, qui a pour vocation de faire découvrir le théâtre dans un premier temps, mais euh, qui promeut le théâtre en tant qu'art et de manière plus inclusive. Donc, bienvenue dans Etaflem, Flemme et Esther. Comment allez-vous Merci. Euh, bah, ça va super.
0: Ouais, moi aussi, ça va. Okay. En ce moment, on fait comme on peut.
1: <rire> ouais, bah, il faut, il faut. Tu as raison, mais si tout le monde va bien, c'est le principal. Il faut. Donc, du coup, bah, écoutez, je vous laisse vous présenter euh, comme vous le souhaitez. D'abord vous, et ensuite après, on, on présentera un peu plus en détail votre projet.
2: Esther, je okay. te laisse commencer.
0: Ok, ça marche.
1: Euh,
0: ben, enchantée, moi je m'appelle Esther Landrier. Euh, que dire J'ai fait une fac de théâtre, j'ai fait euh, Paris 3, j'ai fait une licence, et là je suis actuellement en deuxième année de master, donc je fais un mémoire de recherche, euh, voilà. Je travaille sur euh, des questions complexes, je travaille sur la question de l'appropriation culturelle particulièrement, voilà. Et après j'ai fait le conservatoire de Pantin, j'ai eu mon diplôme euh, en septembre, du coup qui a été décalé à cause de, de la situation sanitaire, mmh. voilà. J'ai eu mon diplôme, euh, donc euh, avec mon premier spectacle. Et ensuite j'ai créé ma compagnie. Euh, de théâtre avec May ici présente et voilà et à côté de ça euh, j'ai aussi un podcast donc euh, je vois okay, le cool. le travail je
1: savais je savais pas du tout on en avait pas parlé avant et tout mais euh, ça sera <rire> avec, ça sera avec plaisir de, de tu me donneras les tu me donneras tes références et tout ça et puis j'irai voir tout ça parce que ouais, ça okay, marche grave cool ok ok ça marche et du coup bah, oh, euh, bah, May
2: bah, du coup, pour moi, euh, je ne te cache pas, ça va être sensiblement la même chose. Parce que je du coup, sais. avec Esther, on s'est rencontrés en L1. Okay. Euh, et donc, euh, on, a, on a relativement le même parcours. Moi, je suis aussi maintenant en deuxième année de master euh, à, à Paris 3. Et je travaille sur les dramaturgies féminines algériennes. Euh, moi, je suis en dernière année au conservatoire de Pantin. Donc, on a fait le même conservatoire avec Esther aussi. Euh, et, euh, et voilà, et on a monté notre euh, compagnie du coup euh, en juillet dernier. Et, euh, et voilà, avec Esther, depuis, elle, depuis la L1, depuis euh, le cours de théâtre et performance, euh, on s'est pas quitté.
1: <rire> Donc en fait, vous avez fait toutes vos études ensemble et, euh, et vous avez monté votre propre structure ensemble. Si je... Ouais,
0: à partir de la L1, en fait, on, on vient pas du tout du même... Du même, euh, des mêmes lycées ou quoi que ce soit, moi je viens pas de Paris ouais. et en fait on s'est rencontrés à la fac et à partir de la L1, euh, bah, ça matchait bien et petit à petit comme on a fait le même conservatoire, on a développé le même vocabulaire et la même manière de, de travailler et de voir la scène et les mêmes envies et du coup c'est pour ça qu'on a, on a l'intention de continuer de travailler ensemble
1: D'accord, ouais, je vois que ça a l'air de, de bien matcher puis euh, je, je pense que au vu de toutes ces années passées ensemble je pense que ça peut que renforcer les les liens entre vous et, en plus, euh, bah, renforcer votre projet, justement. Et, mm -hmm. et comment, euh, comment est venu ce choix, pendant vos études, d'entreprendre, euh, de, de, de vouloir créer, justement, cette structure qui a pour vocation de, de, de promouvoir le théâtre et, en plus, de manière plus inclusive Comment ça est venu dans votre, dans votre tête
2: bah, C'est vrai, que... ouais. <rire> vrai que nous du coup, avec Esther... Euh... On a vraiment été bercés par euh, les initiatives étudiantes à, à Paris 3 avec euh, mmh. le festival à Contresens, par exemple. Nous, ça fait depuis qu'on y est qu'on a envie de présenter, euh, qu'on qu veut présenter des choses là-bas et tout ça. Et euh, c'est vrai que pour, euh, pour faire du théâtre, il n'y a, a pas 15 euh, chemins possibles. C'est euh, monter sa propre compagnie, ça fait partie des, des voies. Enfin, c'est l'une des, des deux voies, on va dire, euh, L'autre voie étant euh, de, de se faire recruter directement euh, en tant qu'artiste interprète ou pas euh, par, de, par des structures, donc par des compagnies qui sont déjà existantes. Et donc, le chemin qu'on a choisi, nous, c'est de créer notre structure à nous euh, pour pouvoir nous exprimer euh, comme, euh, comme on avait envie de le faire. En fait, euh, c'est vrai que c'était logique pour nous de, de monter notre compagnie et de se dire maintenant, on se lance, euh, nous deux, euh, dans le théâtre avec euh, avec notre compagnie quoi.
1: C'était en fait la suite logique de oh, pardon Esther mais en fait c'était la non, suite logique de de, de de votre cursus au final.
0: Oui euh, en quelque sorte c'est une suite assez logique quand on est euh, comme le disait May euh, voilà quand on est jeune et qu'on veut faire du théâtre après c'est vrai que nous on a, on s'est aussi beaucoup posé cette question à savoir euh, des, des jeunes compagnies de théâtre qui se créent euh, il y en a euh, des dizaines je pense tous les ans et, ouais. euh, et du coup, euh, on s'est vra... aussi dit, pourquoi, euh, pourquoi nous, en fait Et, euh, et c'est là aussi, peut-être qu'on va développer après, mais la nécessité de... de créer une nouvelle structure et un nouveau projet, c'était aussi parce qu'on ne se retrouvait pas dans, dans l'offre déjà existante, en fait.
1: En fait, ouais. vous voulez ajouter une, une, une forme de... Vous me coupez, hein, si c'est faux, mais une forme de plus-value dans, dans, dans quelque chose qui pouvait être assez commun. Enfin, commun dans le sens où, comme tu dis, il y, y a des dizaines d'élèves de, qui créent des, des compagnies et vous vouliez peut-être ajouter quelque chose que vous, vous ne trouviez pas ailleurs et que vous, vous, vous pensez pertinent par rapport à, à vos valeurs, justement, ou, et autres, en fait.
0: Oui, c'est euh, ça, l'idée. OK. <rire> bah, du
1: coup, je ne sais pas qui veut parler de, 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 du projet en, en, en général, mais euh, présentez-nous un peu le, le, le projet de la Souche Bleue Compagnie.
2: Bah, la Souche Bleue, c'est du coup une compagnie de théâtre qui, qui a pour vocation de s'inscrire dans les, les poétiques de la décolonialité et de mettre en avant les minorités, donc les personnes que l'on voit moins sur nos scènes théâtrales en France aujourd'hui. Donc ça, c'était le point de départ de Souche Bleue, c'est de, de, en fait, de faire émerger la parole des personnes que l'on n'entend pas habituellement habituellement. Mmh. Euh, Esther, je te laisse compléter.
0: Oui, exactement. Bah, euh, oui, avec May, on s'est retrouvés euh, d'un point de vue assez théorique et universitaire sur ces questions-là. Euh, donc, May, du côté des femmes algériennes et moi, de l'appropriation culturelle. Et on, on se rend bien compte qu'il que y a un petit souci de représentation euh, de manière générale, mais du coup, ça, ça touche aussi le théâtre. Et du coup, on a, comme on a aussi une formation pratique euh, et on a aussi envie de faire du théâtre et, et du plateau et pas seulement euh, écrire des, des thèses et des mémoires euh, on avait envie de de ce projet là qui concrétise ces euh, pensées politiques et sociales en quelque sorte et donc de de voilà de créer une structure dans laquelle on représenterait un peu mieux toutes les minorités alors évidemment c'est sans prétention et c'est sans euh, sans se dire qu'on euh, est les meilleures personnes et qu'on fait ça mieux que tout le monde
2: yeah. <rire> mais, euh, yeah,
0: yeah. mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup on, on en parle tout le temps, dans nos créations actuelles on, on pose tout le temps ces questions là on, on tient à faire des temps de parole en non mixité etc c'est etc. Enfin, des questions qu'on se pose beaucoup et qu'on avait envie voilà, d'inclure dans, dans le processus de travail euh, et pas seulement dans la théorie mm.
1: Et, et comment justement, euh, par rapport à ce processus que tu décris, ouais, comment, tu, comment vous euh, vous êtes amené à, 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 créer, à créer cette structure C'est-à-dire, est-ce que vous aviez des, des outils à l'époque ou, ou bien des ressources ou des, des personnes qui ont décidé de vous accompagner Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a poussé plus qu'autre chose, si ce n'est euh, tous les arguments que, que vous avez avancés déjà
2: euh, D'un point de vue euh, vraiment... Euh, comment dire euh... De, de création de la compagnie ou tu veux dire quand, quand, on a, quand on a fait les démarches pour créer cette compagnie Non, a, après,
1: on... je ne te, te demande pas toutes les démarches administratives okay. euh, ou quoi, non. <rire> je, je, Parce je...
2: que sur le sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, en...
1: non, je, je sais, c'est pour ça. Puis, bon, après, je sais que c'est assez facile maintenant de, de, de trouver de se renseigner. Mais je veux dire, euh, tu vois, dans, dans l'autre sens, pas dans la démarche administrative, mais, mais plus dans les outils, les ressources, que ce soit en termes humains, en termes... Euh, euh, relationnel, communication, communicationnel, etc enfin un peu dans ce style là tu vois ouais je sais pas si c'est ouais. très clair euh, ma ma question
2: bah je pense que je vois un peu ce que tu veux dire et moi j'aurais une réponse assez spontanée et Esther pourra compléter je pense c'est qu'on oui. est assez seul ok ouais. ok <rire> euh, franchement, euh, c'est pas évident en 2021 euh, de, de trouver, euh, en fait, d'avoir de, euh, des ressources et des informations concrètes ou même oui. euh, simplement un appui. Euh, même, tu vois, par exemple, nous mettons euh, euh, nos profs au conservatoire. C'est pas leur, c est, c est, c est pas ça leur métier. Leur métier, c'est de nous faire des cours. Euh, euh, c'est, que c'est que nous, on est les outils pour être, euh, mettons, euh, les outils artistiques pour être euh, comédien, comédienne, directeur, directrice, d'acteur, d'actrice, tu vois.
1: C'est pas leur domaine, en fait, de prédilection euh, de base. C'est ça.
0: Ben, c'est surtout que j'ai un peu l'impression, euh... alors je vais faire attention à ce que je dis, mais que chacun fait euh, comme il peut. C'est-à-dire qu'avec May, c'est une... quelque chose qui nous revient souvent, c'est qu'on se dit, mais... Bon sang, on connaît tellement de gens qui ont des compagnies autour de nous. Pourquoi mmh. personne n'est capable de nous expliquer comment ça fonctionne mmh. euh, tel truc ou, ou pourquoi c'est si compliqué d'aller à la banque? Pourquoi c'est si, enfin, mmh. tu vois, c'est des trucs concrets comme ça. Et en fait, tu demandes autour de toi à 10 personnes et tu as 10 réponses différentes, en fait. Et, mmh. euh, et c'est vrai que ça, c'est assez unique. Et du coup, chacun, on prend des infos un peu à droite, à gauche, on, on glane ce qu'on peut et. Et on fait, euh, voilà, avec ce qu'on a.
1: <rire> non, mais au final, c'est intéressant euh, comme réponse parce que euh, c'est pas ce que je voulais, mais, mais un peu quand même, c'est-à-dire le, le fait d'entendre bah, « on est seul euh, », c'est-à-dire euh, en 2021, c'est encore, euh, euh, encore un peu pas tabou mais de, de parler de ça, mais c'est-à-dire qu'on est tout seul face à, à bah, cette immensité quand, quand on crée quelque mm. chose ou quoi. Et je pense que c'est bien d'en parler. Et ce n'est pas une, une mauvaise réponse en soi, mais voilà, c'était juste, en fait, vous voyez, de, de savoir est-ce que c'était compliqué en soi pour monter une structure, que ce soit en, en termes euh, relationnels, physiques, euh, les outils, enfin voilà, tout ça. Et, et je, la réponse ne m'étonne que peu parce que je sais aussi que, que bah, c'est assez compliqué, euh, surtout quand on est étudiant, en plus à côté des études. Euh, donc voilà, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ou... ou...
2: D'autant que nous, on a quand même un statut particulier en tant que compagnie. Nous, on a un statut associatif, donc on, on, est, mmh. on, est, ré... on est une association de loi 1901. Ouais. Donc, il euh, donc, euh, on, on, on faut, faut gérer ce type de choses-là. Euh, nous, on n'est pas, euh, pas chargé de production ni chargé de diffusion, et pourtant, il faut quand même, avec Esther, qu'on puisse produire nos spectacles et les diffuser. Il faut qu'on soit aussi... Euh, on est aussi en com', tu vois Enfin, on a toutes les casquettes, alors que nous, on a été formés euh, pour l'artistique. Nous, 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 notre truc, c'est de faire des spectacles et euh, c'est de raconter en fait, des histoires.
1: Euh... Vous êtes autodidacte en, en, en quelque sorte puisque après c'est à vous de vous former justement comme tu dis sur la com parce que enfin euh, ou des choses comme ça parce que c'est enfin tout le monde a beau dire ce, a beau dire ça mais ça c'est des choses qui s'apprennent c'est pas pour rien qu'il y, qu y a des formations en communication c'est pas pour rien qu'il y a des formations comme il y a des formations en théâtre tu vois et je pense que euh, euh, comme tu dis c'est assez compliqué quand tu te retrouves euh, quand vous vous retrouvez seul euh, face à vous-même et que euh, bah, tu dois prendre sur le tard euh, la com, par exemple. Mm.
2: Mm. Oh, okay.
0: bah, et puis c'est, je pense que notre grande force par rapport à ça, euh, dans la souche, c'est quand même le fait qu'on soit toutes les deux
1: ouais. et le fait
0: qu'on soit deux et ça permet de de déléguer, de se reposer, de parce que. Et c'est aussi là où on s'est bien trouvés toutes les deux, c'est que, comme tu dis, on est assez autodidacte, et effectivement, on n'est formé que pour l'artistique, mais, ouais. on, on, voilà, on se démerde, on fait des recherches Google, on fait comme on peut, et, et, on, et on copie <rire> sur d'autres gens, et voilà, et genre, <rire> <Mais> <rire> et du coup, euh, ouais, c'est ça, et, et on apprend beaucoup, et toutes les deux, on a, en tout cas, cette initiative-là et cet esprit d'initiative. Euh, et du coup, c'est ça qui est cool aussi d'être deux, c'est que parfois, l'une n'en peut plus, l'autre peut prendre le relais, etc. Mmh.
1: En tout cas, c'est une, une très belle initiative et un, un très bel élan de solidarité entre vous deux parce que je sais que y a, y a, enfin, les étudiants seuls que, enfin, pardon, qui, qui ont des projets seuls, euh, qui ont monté des projets que j'ai pu euh, discuter avec eux, euh, souvent qui, quand ils étaient vraiment tout seuls ils se rendent compte que c'est compliqué et que si à un moment donné ils ne posent pas leur, euh, leur projet de, de manière objective c'est-à-dire qu'ils vont en parler à des gens des, des personnes extérieures bah, en fait on s'enferme dans le projet de plus en plus on n'a aucune vision externe et c'est là où ça devient dangereux parce que soit le projet il est, bah, il est mort c'est-à-dire qu'on arrête on est trop découragé, ou soit alors il part complètement dans un sens qu'on n'avait pas prévu et ouais. ça, ça peut devenir aussi dangereux, je pense.
0: Ouais. Ben, c'est ça qu'on qu essaye aussi de, de travailler, c'est qu'en tout cas, euh, on a une communication super honnête, c'est-à-dire que, que mmh. ce soit en fait, à tous les niveaux, que ce soit euh, au moment de la création, une idée de merde, ou que ce soit un truc qui est mal rédigé ou quoi, on va se le dire tout de suite, et ça, ça empêche du coup de tomber dans des trucs comme ça, euh, de sabotage, quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais je comprends. C'est important, je pense. De toute façon, la discussion, euh, surtout quand on, on monte quelque chose à, à plusieurs, je pense que c'est l'outil le, le, le plus indispensable pour, euh, pour monter une
0: <rire> Et, On est comme euh... un couple en fait.
1: <rire> ah bah j'en doute pas. Doute pas. <rire> Et euh, qu'est-ce qu que vous pourriez dire par rapport à ça, euh, tout ce qu'on vient de dire L'entrepreneuriat étudiant, c'est quoi pour vous Qu'est-ce qui parce que là on a avancé plein d'arguments il me semble on a avancé plein de, de choses et, et ça me fait penser justement à ça Donc, quel est votre... quelle serait votre définition on va dire euh, de, de l'entrepreneuriat étudiant du fait d'entreprendre quand on est jeune <rire> ah, c'est une question un peu, un peu compliquée je vois
0: non, je pense que c'est le mot « entrepreneuriat » qui fait peur, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a, y a, euh, mais... a pas
1: de mauvaise réponse, hein, parce que tout le monde a une définition très personnelle et très propre à, à, à lui ou à elle de, de, de l'entrepreneuriat, en final. Et comme tu dis, Esther, ce mot fait peur alors qu'il de, ne devrait pas ouais. du tout. Donc, du coup, je vous laisse, je vous laisse répondre à, à cette définition un peu personnelle.
0: Oui, bah, je pense que c'est le mot euh, « entrepreneuriat qui, » qui, qui fait peur et qui, nous, en tout cas, euh, avec notre, euh, notre euh, regard euh, naïf et tout ça, on peut se dire que, que, voilà, que ça ne nous concerne pas vraiment. Mais en fait, si, euh, parce que ce qu'on fait, c'est quand même… Enfin, euh, tu vois, typiquement de la création de structures, euh, des démarches administratives et tout ça. Enfin, il ne faut pas non plus… Euh, minimiser notre travail, tu vois. Donc, oui. euh, donc, moi, c'est ça que, que, je, que je retiens surtout. Après, ma définition de l'entrepreneuriat étudiant, euh, j'aurais tendance à dire que ça peut être un peu n'importe quoi. Enfin, ça peut être un peu euh, tout, ce, tout projet, en fait, est, est, est valable. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt le, le côté euh, étudiant et, voilà, et le fait que ce soit la jeunesse et que ce soit... Euh, des, des des projets généralement euh, qui, qui partent du cœur quoi et qui ont envie de faire avancer les choses mmh.
2: voilà ok
1: oui
2: je pense vraiment que chacun chacun chacune à son endroit euh, est déjà entreprenant enfin je vais pas euh, le mot me dérange me dérange euh, <rire> du coup je parlerai plus je pense d'engagement ou d'esprit d'initiative mais en soi euh, un ou une étudiante qui, qui... Qui, comment dire moi euh, euh, ouais, qui qui fait déjà un pro, qui fait déjà un projet euh, euh, qui a destination d'être vu ou pas vu ou monté ou pas monté ça peut vraiment être euh, même enfin euh, de, de l'écriture des textes euh, même si ça reste pour soi c'est déjà une forme d'entrepreneuriat pour moi tu vois
1: bah, tu vois je partage totalement euh, bah, vos deux visions parce qu'au final elles sont très complémentaires. mais euh, comme toi j'aime pas du tout le mot euh, entrepreneuriat. Je trouve ça, je trouve je sais pas vous mais je. Ah, trouve est il, 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 est, il est un peu connoté en fait euh, <rire> de plus en plus et, et j'aime bien euh, mais ce que tu as dit, je rebondis sur ça sur le fait qu'il faudrait le remplacer ou au moins qu'il y a un synonyme, c'est le mot engagement et, et le fait de s'engager ouais. sur quelque chose, euh, vous voyez par exemple, bah, comme tu dis, c'est tout bête, mais euh, écrire quelque chose, euh, seul dans son coin. Euh, moi, au début, je pensais que faire un podcast, c'était juste un projet. On entend beaucoup ce mot, le, le mot projet aussi, au final. Mais au fur et à mesure, en discutant avec les personnes autour de moi et tout, je me suis rendu compte que c'est une forme d'entrepreneuriat, de, de, pas d'entrepreneuriat, mais euh, presque, si, parce que c'est quelque chose que j'ai entrepris. C'est une forme euh, d'entrepreneuriat. Mm. Mais je suis d'accord avec vous que, que ce mot, il, moi aussi, il me dérange un peu parce qu'on euh, on a souvent la vision de, de la start-up qui démarre oui. rien. Ah, voilà. <rire> Mais
2: je pense que le problème, c'est en effet ça, c'est que le mot, il est cantonné dans, dans son aspect, euh, dans, son, dans son cadre de rentabilité, en fait. Et nous, on n'a pas vocation de, de devenir rentable.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment cantonné au, au, au secteur du, bah, du commerce, du marketing, de... Bah de tout ce qu'on a l'habitude de voir, au final, et qu'on nous en entend parler, euh, les pubs, euh, même ne stress euh, les pubs qu'on voit, euh, « Toi aussi, tu veux devenir entrepreneur, regarde comment je gagne de <rire> l'argent. » Enfin, voilà, les trucs tout bêtes, mais le problème, c'est que ça rentre dans l'imaginaire des gens et euh, on a l'image, du coup, de l'entrepreneur qui, euh, qui est parti de rien, qui a réussi et qui, maintenant, euh, voyage tout partout autour du monde et tout, alors que c'est pas ça, en fait, euh, entreprendre. Et je pense que ça peut faire peur à certains étudiants et étudiantes de, de se dire... Euh, ben moi aussi, j'ai envie d'entreprendre, mais du coup, je ne sais pas comment, parce que dans leur tête, dans leur imaginaire, c'est d'arriver à un idéal que... qui n'est pas vrai, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a une forte notion d'argent aussi. Ouais. Euh, qu Il y a un... l'idée une... que, un peu comme tu disais, euh, je... tu pars de rien pour... Euh, aller vers une, une forme de, de, de rentabilité, mais au-delà de la rentabilité, c'est genre entrepreneuriat, c'est euh, trouver la bonne idée au bon moment, euh, être mmh. Bill Gates, être Zuckerberg, tu vois, et, et, euh, et capitaliser sur, sur ce que tu as inventé. Il enfin, y, a, y a un côté euh, ouais, euh, conquérant, quoi, alors que, que, je, que ce que je trouve intéressant euh, avec, du coup, ce que tu amènes comme, comme vision d'entrepreneuriat étudiant c'est que voilà j'ai plutôt l'impression que c'est des, des projets pour l'avenir des projets pour le futur des projets pour euh, pour euh, améliorer les choses quoi <rire>
1: ouais non mais pour moi ça reste des projets en fait entreprendre que ça soit euh, n'importe quoi hein, ça peut être vraiment n'importe quoi mais c'est pas euh, tout de suite gagner euh, des, des, des,
0: mm.
1: gagner de l'argent tu vois et réussir parce que euh, on a gagné telle somme ce mois-ci et tout enfin je trouve ça un peu euh, réducteur au final comme, euh, oui. comme définition. Oui. Oui. Mais euh, par rapport à, à, à cette vision de, de l'entrepreneuriat, de, euh, de décidément, ce mot, il, je le déteste. Euh, <rire> et, ça passe pas. Euh, non, non, vraiment pas. Et euh, donc, du coup, vous êtes vraiment assez engagé dans votre compagnie. Et comment ça se passe actuellement vis-à-vis euh, -vis de, de tout ce qui peut se passer au niveau de l'actualité et tout? Comment, euh, comment vous, vous interprétez les choses Comment vous réagissez Comment vous évoluez Comment la compagnie évolue euh, en fonction de, de tout ce qu'on peut voir, tout ce qui se passe
2: bah, C'est vrai que c'est... Euh, c'est vraiment compliqué euh, de, de réussir à, à dealer avec la situation euh, actuelle, la situation mmh. sanitaire. Hein. J'aimerais vraiment qu'on parle un peu plus oui, de oui. l'actualité théâtrale plus, euh, en détail, mais... Euh, mais, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on répète d'arrache-pied, on envoie des dossiers, on est sélectionné sur dossier, on passe des auditions, on est pris, on, est, on a des dates, et ces dates, elles sont annulées. Et c'est terrible à vivre. Franchement, c'est ouais, très, très, très dur. dur. Oui, ouais,
0: et, ouais. euh, et puis à ce côté aussi, euh, bon, on, on, on parlera... Je sais pas s'il y a vraiment besoin de redire le mépris absolu de <rire> pour euh, les lieux culturels, mais euh, mais il y a ce côté aussi. Enfin, moi vraiment le le discours de Macron l'été dernier, euh, nation apprenante et puis euh, il faut inventer des nouvelles formes de culture, faire du visioconférence, euh, enfourcher le tigre, etc. Vraiment, ça c'est un, un discours qui passe pas parce que typiquement justement avec tout ce qu'on vient de dire, nous on n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour pour, pour 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 comment dire on n'est pas là pour pour faire des thunes, en fait on est là pour 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 raconter des histoires alors oui évidemment euh, si on pouvait manger à la fin du mois ce serait ce serait <rire> bien mais euh, mais ce, ce côté comme si on, on pouvait toujours euh, progresser inventer des trucs inventer des applications qui feraient du théâtre enfin tu vois il y a un côté vraiment euh, passer tout ça à la moulinette du, du progrès technologique quoi ouais. et, euh, et et vraiment ça ça c'est dur parce que parce que c'est des des, des des discours de personnes qui ne connaissent pas la réalité du terrain en fait bah, et, on le voit, euh, et, que... et 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 voilà et dire euh, non mais enfin pareil dire euh, tout, vous avez le droit d'aller en répétition vous avez le droit de répéter le travail préparatoire est important mais en fait toutes les dates sont annulées les théâtres restent fermés au bout d'un moment à force de répéter Va, euh, ça va boucher à la sortie quoi, et, euh... et c'est déjà le cas en fait et on sait très bien quels spectacles seront les spectacles qui seront sacrifiés et qui seront pas programmés c'est les nôtres, c'est ceux des petites compagnies en fait et du coup c'est un peu compliqué
1: <rire> non ouais mais il y a une forme de, de mépris je pense dans... pas de mépris, ou enfin si peut-être de mépris ou d'incompréhension ou de, de, de malgérance je sais pas trop comment définir tout ça mais je pense qu'au niveau de la culture il va y avoir un sérieux problème euh, que ça soit... Mmh. Théâtre, surtout, mais de tout, en fait, j'englobe je, je, vraiment tout dans la culture. Mais euh, il ouais, y, y a une, une, une forme de, de désintérêt ou de désillusion où on ne sait pas trop comment l'appréhender, on ne sait plus trop, est-ce qu'il faut mettre en place des nouvelles technologies et tout. Enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de questions qui restent euh, en suspens et je pense que, bah, comme tu dis, les politiques, ils ne savent pas encore très bien, euh, ou alors ils sont maladroits, ils ne savent pas très bien comment l'aborder et, et je trouve ça dommage, en fait. Mm. Mais, euh, après,
0: il y a, y a une autre facette aussi. Euh, je ne sais pas si... Mais comme tu nous demandes comment on réagit à l'actualité et, et notre euh, fer de lance, c'est quand même le décolonialisme et, le <rire> et la représentation des minorités. Euh, ouais. C'est pareil, ça. Ce n'est pas hyper évident en ce moment.
1: non Je ne sais non, pas non. si
0: c'est euh, le lieu pour en parler. mais <rire> ah,
1: c est, c est... On peut, si vous voulez. Y a, y a, y a... Moi, je n'ai pas de tabou, ni aucun souci. Mais après, c'est sûr que... Euh... Euh, quand, je, quand je parlais d'actualité je parlais et de ça et aussi du Covid, enfin voilà, il y a mmh, beaucoup mmh. de choses en fait qui, qui englobent euh, euh, l'actualité et qui du coup font, font lien et font sens avec euh, les valeurs que vous portez avec, euh, avec souche Bleues euh, mais non, non après c'est comme vous le souhaitez si vous voulez plus vous étendre sur le sujet ou on <rire> aborde quelque chose d'un peu plus léger ou que enfin mmh. voilà, c'est vraiment euh, comme vous le souhaitez par exemple, je peux vous demander euh, euh, quelles sont vos inspirations, qu'est-ce qui vous inspire, euh, vous, dans, dans vos créations, dans votre vie personnelle. Euh, voilà,
2: qu'est-ce qu qui vous vous inspire Dans la vie de... May <rire> <rire> Moi, euh, ce qui, ce qui m'inspire, euh, c'est le manque, c'est euh, le fait, c'est... C'est l'Algérie, en fait, parce que moi, je suis descendante de l'immigration. Okay. Euh, donc, j'ai mes deux parents qui sont nés en Algérie, qui, ont, qui sont venus en, ensuite en France. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'il y a tout un. Il tout, tout, euh, y a un vrai manque euh, du, du pays d'origine, entre guillemets. Hein. J'aime pas vraiment le terme d'origine, parce que. Enfin, je ne considère pas que mes origines, elles soient exclusivement en Algérie. Mais il euh, y a un vrai manque. Euh, comme un, un déracinement, euh, le fait de ne pas trouver sa place aussi, c'est dur, Franchement, c'est très dur, euh, et, et du coup, forcément, on retombe dans le politique, mais c'est très dur d'être euh, descendant, descendante de l'immigration en France en 2021. Euh, et, euh, et, et moi, pour l'instant, c'est là que je trouve mon inspiration. Il y a une dramaturge que j'aime beaucoup qui s'appelle Fatima Galère, qui, euh, qui, qui est donc une dramaturge algérienne qui a écrit plus d'une dizaine de pièces et qui n'est qui pas du tout connue que ce soit dans le monde théâtral ou, ou, euh, ou dans le monde romanesque. Et, euh, et elle, ce qu'elle dit, c'est que euh, l'acte d'écrire est la résultante d'une tension, et cette tension, elle le trouve dans le manque, et son seul manque à elle, c'est l'Algérie, et moi, c'est ce qui m'inspire aussi. Du coup, voilà. Le... C'est une très belle phrase, en tout cas. Enfin, une très belle citation.
1: De Fatima, du coup, pas de... <rire> <rire> Oui, non, non, mais oui, j'avais compris, t'inquiète pas. <rire> <rire> et toi esther du coup es bah euh, c'est une
0: bonne question euh, c'est une bonne question
1: ça peut <rire> que être vraiment inspiration.
0: Tout. ouais vrai. ouais bah moi je sais que je, je sais que je me suis toujours dit que je faisais du théâtre parce que c'est le, le lieu où on peut être tout sauf soi- même et j'avais un léger problème avec ça à l'époque, et ça a changé. Et je crois qu'en fait, maintenant, je crois que j'ai envie d'être d'être rien d'autre que moi-même. Mais évidemment, ça passe par par le déplacement et par le fait de raconter des histoires qui sont pas les miennes, évidemment. Mmh. Mais mais voilà, j'ai j'ai un peu évolué là-dessus sur ma vision des choses. Euh, après, je peux dire très concrètement hein, des choses qui m'inspirent. Euh, moi, j'ai une passion absolument obsessionnelle pour euh, Antonin Artaud, qui est un auteur...
2: C'est vrai euh... vraiment... Euh... <rire> <rire> oh, <c 'est... rire> ça non, a l'air en tout temps, cas, ça a l'air.
0: Je, je saoule tout le monde avec ça. <rire> euh, bon, c'est un auteur, euh, poète, euh, grand théoricien de théâtre, euh, voilà, et, je... et personnage euh, très mystique, très compliqué, très complexe. Mais voilà théoriser une pensée du théâtre euh, moins moins classique et moins concrète dogmatique et un petit peu plus euh, ouais un petit peu plus spirituel, un petit peu plus mystique avec un peu plus de rituel euh, voilà tendre vers des choses comme ça et du coup ce qui en découle c'est euh, j'apprécie énormément des, des des personnages comme Romeo Castellucci ou Angelica Lidl, qui sont des metteurs en scène, qui travaillent sur, euh, sur ces esthétiques-là, un peu du, du gore et du, et du choquant, en fait. C'est ça, le,
1: le truc. D'accord. Okay. Donc voilà,
0: et du coup, euh, ça, ça infuse forcément vachement dans mon travail. Je m'entends dire qu'on euh, n'y comprend rien et que c'est trop perché, mais euh, je m'en fous et je continue parce que, parce que ce qui m'inspire, c'est que, que les images que les gens voient, les marques et les déplacent en fait et, euh, et je crois que ça fonctionne assez bien et du coup euh, la compréhension euh, ça me passe un peu au-dessus voilà.
1: <rire> tu as bien raison de toute façon je pense qu'on est libre de nos inspirations, libre de nos, nos envies on, en, on, on, fait ce qu on, on aime ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut de toute façon il n'y a pas de justification à faire sur, à ce niveau là et ça je, je le pense très très fort euh, est-ce que Maintenant, je vais vous poser une petite question. La question du podcast, si vous l'avez déjà écouté. Est-ce que vous avez la flemme
2: <rire> J'aime trop cette question.
1: <rire> tout le monde rigole à chaque fois. Moi, j'ai je... eu un peu de mal à répondre. Parce après... Enfin, à un moment donné, j'ai fait un épisode de, de... de moi-même. Ça paraît très égocentrique, mais à l'époque, j'en en avais envie. Et... Enfin, voilà. Ce n'est et... pas du
2: tout égocentrique, hein. je te le dis.
1: Euh... Ok. Je ne sais pas, j'avais un besoin. Enfin bref, voilà, là n'est pas le sujet. Mais euh, du coup, j'ai trouvé cette question euh, assez dure à répondre. Donc, euh, je, vous laisse, je vous laisse y répondre maintenant.
2: Moi, j'ai la flemme tout le temps. Alors du coup, euh, je fais beaucoup de listes et tout. Et je trouve que c'est... En fait, en tout cas, pour nos métiers, dans... quand, quand, quand on travaille dans l'art, et je pense que même, même au-delà, on... c'est très important d'avoir de... la flemme euh, quand tu écris des textes ou quand tu, tu mets en scène des textes ou quand tu fais de l'art en, en règle générale et, et autres encore aujourd'hui, euh, c'est important de laisser de l'espace à ton imaginaire euh, d'avoir de, de, la tête dans les nuages et de te laisser en fait euh, de, de laisser ton esprit vagabonder et c'est comme ça que les idées viennent, sinon en fait si, si es tout le temps dans euh, le... Ce qui n'est qui, qui, qui pas forcément mal, mais dans la, la question de production, de rentabilité de ton temps, de, 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 de toutes ces initiatives-là. C'est contre-productif. Euh, voilà, ça, ouais. il, il peut y avoir ouais. un effet contre-productif. Euh, dans le sens où euh, il faut juste se laisser le temps, que les choses viennent et ça va venir. Et, et il ne faut pas s'inquiéter. Après, je dis ça, je suis la personne la plus stressée de la Terre. Non mais as non, je,
1: je pense pareil que toi mais je le fais pas en fait mais je, je pense exactement pareil c'est à dire faut oui il faut laisser les, les choses venir à soi il faut il faut prendre du temps il faut il faut poser son cerveau il faut réfléchir enfin il faut pas réfléchir justement et, et attendre d'être frappé par cet élan de, de créativité qui arrive qui arrive souvent mais et qu'on cherche finalement mais qui arrive quand on, on, on s'y attend pas et mais par contre je le fais pas je suis euh, grand stressé aussi comme toi euh, euh, à toujours vouloir euh, toujours vouloir faire et, et refaire, et puis euh, mais c'est pas ce qui, ce qui sert au final. Et je pense que la flemme est, est positive dans ce sens-là, dans le sens où euh, elle permet de, de justement nous, nous épanouir et, et faire plus de choses parfois.
2: Mais en fait, je pense que ce, ce truc de ne pas réussir à se laisser avoir la flemme. Euh, ou alors euh, par exemple euh, en fait il y, y, y a eu une injonction du y a, y a du, du, du pas laisser aller enfin c'est mal vu de, ce, de de ne rien faire
1: oui ouais, et, ouais.
2: Euh, et le problème c'est que il y a d'autres choses qui ont été qui, qui, qui sont réutilisées et qu'on nous qu'on nous dit de faire par exemple la méditation je trouve que c'est un super bon exemple euh, faites de la méditation, ça vous, vous serez plus pro plus productif après, etc. Bah, tout ça c'est des mécanismes qui sont pas les bons au, au final. Enfin à mon avis c'est pas les bons dans le sens où l'objectif c'est toujours la rentabilité. Alors que juste si tu si tu si tu arrêtes d'avoir un, un objectif comme ça euh, qui te pèse euh, sur la tête. Euh... Voilà. <rire> oui, pas non, ma phrase, mais... non mais
1: je vois ce que tu veux dire. Si tu si tu te mets pas la pression forcément tu seras beaucoup plus euh beaucoup plus dans une démarche positive par rapport à, par rapport à, à tes pensées et, et tout ça.
2: Voilà, je pense que le problème, c'est ça, c'est les injonctions, l'injonction à la productivité, l'injonction au bien-être, l'injonction mmh. au LC. Toutes ces injonctions, en fait, elles ne nous aident pas. Ça, c'est mon point de vue. Et toi, Esther, du coup
0: ouais je suis hyper d'accord. Je, je hoche la tête <rire> depuis tout à l'heure. Euh, ouais, ouais je suis hyper d'accord. Moi, je crois que... En fait, euh, quand j'ai la flemme de faire un truc, c'est aussi le symptôme d'autre autre chose. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Enfin, euh, c'est n'est pas vrai que tu as la flemme parce que euh, tu es une larve, en fait. C'est qu'il y a un truc où tu pas envie de le faire maintenant, ou tu pas prêt pour maintenant, ou il faut pas que ce soit fait maintenant. Enfin, il y a un truc où... Euh, moi, je, je, je crois beaucoup que si vraiment tu as envie de faire ce truc ou tu as besoin de faire ce truc, tu vas le faire. Enfin, genre... S'il faut absolument qu'aujourd'hui, tu ailles faire des courses parce que tu n'as rien à manger, bah, tu vas aller faire les courses, tu vois. Et je ne sais pas comment dire, mais bon, après, évidemment, euh, on trouve des solutions, on commande tout ça à tout ça. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je crois que la flemme, elle n'est pas là par hasard. Et... et du coup, ça rejoint tout ce que vous dites. Effectivement, euh, il faut se laisser respirer, il faut se laisser. Euh... Et moi, j'ai des. Est-ce que j'ai la flemme J'ai des grandes périodes où je n'ai pas la flemme et où je... je charbonne, on va dire ça comme ça. C'est un peu. Euh... Peut-être un peu prétentieux, mais c'est vrai que des fois, il y, y a des périodes comme ça où je ne me lâche pas la grappe et, euh, et j'en ressens les conséquences, toujours, au bout d'un moment. Et, euh, et c'est pour ça que je crois que un petit peu de flemme tous les jours, c'est mieux que euh, pas de flemme pendant deux mois et péter un plomb euh, tu vois à la fin.
1: Oui, c'est un équilibre à trouver, je pense.
2: Mais peut-être ouais, que exactement. du coup, par rapport à cette question de la flemme, c'est aussi savoir euh, re -que questionner et re-questionner son désir. Comme oui. tu disais, Esther, euh, s'il si... y a un truc que, que tu as la flemme de faire, bah, peut-être que. Enfin, le fais pas, en fait. Peut-être que tu n'as pas envie de le faire et demande-toi pourquoi euh, le désir n'est pas là.
0: Si Exactement.
2: C'est vrai qu'on n'est qu qu pas habitué à se demander si on a envie de faire les. Enfin, on se, y a pose... Des on se pose pas on...
1: la question. On ne se pose jamais la question. En ouais. fait. On, on le fait par ouais. mécanisme et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des automatismes, en fait, qu'on se crée, des injonctions et on ne se pose jamais la question, en fait. Ouais ok bah en, en tout fait, cas la... très belle petite... oui oui vas-y pardon excuse moi
2: bah je me disais en fait la FM c'est la petite sonnette euh, inconsciente qui te dit euh, ah, t'es sûr que ça c'est une bonne idée c'est ouais. exactement ça Là, ouais. une chose. C lâche toi un peu, peu.
1: ouais ouais, ouais c'est ça lâche prise et, et arrête un moment et puis, et puis si c'est vraiment important comme disait Esther tu y reviendras par la suite et tu seras encore plus motivé pour le faire exactement ouais. Ok, bah, en tout cas, très très belle analyse de, de la flemme sur, euh, sur cet épisode. Je <rire> suis assez content en final, ça va. Parce qu'à chaque fois, j'ai plein d'avis de, plein de, différents et c'est ce que je trouve passionnant dans, dans, dans ce format. Et, euh, et là, du coup, j'ai trouvé ça euh, vachement, vachement intéressant. C'était très très bien. <rire> Je t'avoue et... que
2: j'avais pensé un petit peu avant quand même.
1: Ah ok. okay. Ah ok. okay. Tricheuse,
0: t'aurais pu me vois. le dire.
1: <rire> <rire> non mais en tout cas, même si tu avais pensé, ben bah, écoute, fallait y penser et non, j'ai trouvé ça très bien. Et est-ce que vous avez un mot euh, euh, pour finir, un mot à dire aux étudiants, aux étudiantes en général, quelque chose que vous voudriez faire passer comme message Enfin euh, voilà, rapidement un mot. Euh... Qu'est-ce que vous voudriez dire aux étudiants, aux étudiantes
2: euh, ayez confiance en vous vous êtes euh, la meilleure personne pour savoir que ce que vous faites c'est bien
1: ok comme ça c'est très très clair mais c'est une très belle très belle phrase
0: ouais euh, accrochez-vous euh, c'est hyper difficile en ce moment mais je rejoins May euh... ah je voulais faire concis j'ai pas réussi
1: <rire> <rire> non non, t'inquiète, t'inquiète t'inquiète
0: non mais on nous prend souvent de haut et, euh, et il faut pas trop écouter ça et, et se faire confiance parce que le monde de demain il sera composé de nous et pas des gens euh, qui nous prennent de haut.
1: Mmh. Eh bien écoute c'est une, une remarque très pertinente aussi je pense euh, et, et, et elle est vraie parce que souvent on nous prend de haut alors que bah, nous aussi on est capable de justement faire faire des choses euh, et justement j'ai créé un peu ce podcast euh, pour ça parce que mmh. euh, c'était à une époque où on entendait beaucoup parler de de, bah, de toute cette crise et tout et qu'on reportait pas mal la faute sur les jeunes euh, que c'était de leur faute euh, que... enfin voilà et du ouais, coup bah, ça, ça, ça m'énervait en fait de me dire ça et, et j'étais là mais non mais en fait les jeunes c'est ça se résume pas à ça c'est nous aussi on a le droit de créer nous aussi on est capable de faire ça nous aussi on est on <rire> est on est légitime et on est comme les autres donc essayez de nous écouter essayez d'entendre ce qu'on a à dire et ensuite on pourra parler et ensuite on verra voilà, c'était ouais, moi. Et,
0: et à arrêter de croire qu'on euh, n'est pas capable de réfléchir. Parce que ça, c'est un truc, j'ai l'impression, tant que tu pas euh, 30, 35 ans et encore, on dirait que tu es dicté par tes émotions, quoi, que tout ce que tu fais, c'est euh, hystérique, alors que, ouais. alors que depuis très jeune, euh, on est capable de réfléchir. Et du coup, voilà.
1: <rire> ok, non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, euh, c'était euh, un très beau message de fin. Euh, merci à vous deux d'avoir participé j'ai vraiment euh, apprécié cette discussion et je trouve euh, votre projet de toute façon j'avais déjà dit à May mais encore une fois je vous le dis comme ça devant tout le monde il y a des témoins <rire> mais euh, <rire> je trouve le projet super et euh, j'espère vraiment que ça va perdurer, j'espère que, que tout va rentrer dans l'ordre très rapidement euh, je pense qu'on l'espère tous puisqu'on en a tous marre je parle au nom de tout le monde et je j'ai pas peur de m'avancer en disant ça. Euh, mais, ouais, vraiment, je trouve votre projet super. Donc, euh, vraiment, j'espère que, que ça va perdurer. Et c'est très audacieux et très, euh, très prometteur. Donc, voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir pris le temps de, de venir sur ce podcast. Et, euh, et voilà.
2: Merci à toi. Merci beaucoup. C'était super, hyper enrichissant. Et... Merci à toi encore. Ouais
1: c'était
0: super intéressant. Mm. C'était super.
1: Ben, merci à vous deux. Euh, merci à tous et toutes d'avoir écouté. Euh, euh, ben, écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et j'espère que vos projets réussiront. Merci à tous et salut. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast. Et également de laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Salut